0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鹅把波，我是默默。默默，上回还记得咱们讲到哪儿吗？讲到东征高丽，打架正激烈的时刻呃，冲出来一个白袍将军，对对吧？那么这人是谁呢？其实我看后来有听众聪明的留言啊、呃，已经猜出来了。嗯，这个白袍神将就是薛仁贵。但是薛仁贵呢，其实历史上呵呵他最这个被大家知道的名字叫薛仁贵啊，实际上他真名叫薛礼，啊，就跟这个秦叔宝原名叫秦琼是一个道理，就人家本来叫薛礼，但后来呢，因为太出名所以这个传口口传送的就叫薛仁贵。薛仁贵本身家里边是农民，并不是军人，一直就是世代务农。在龙门这个地方，然后呢，费劲巴拉的娶一媳妇儿，嗯，家里也没钱嘛。古代这个想结婚娶媳妇儿也是彩礼，是个挺挑费的事儿、嗯嗯、这个娶一媳妇儿呢，姓柳啊、哎，有这个小说里面给他媳妇儿还编了个名字叫柳金花啊、嗯，但实际上史书并没有这个名字记载。这两口子呢，日子过得挺紧吧。好不容易啊，攒点钱，是做点买卖什么的，买两亩地呀、啊，再。结果呢，薛仁贵说：“我这个爹妈的坟啊，能不能迁一下子？啊，这个年久失修了，这个对，都快让大水冲垮了。<笑>说攒点钱，能不能给我妈爹妈修修坟，或者换个地儿？”这时候呢，他媳妇儿就说：“说你要是这么说的话，我看不如你拿这个钱啊。”置办一点儿行装装备，干嘛呢？说老公，我看你平常力气挺大的，膂力过人。我觉得呢，咱们这日子要想有点奔头啊，你得用你的特长。你不是劲儿大吗？正好现在说这个皇帝要打辽东，正是指用兵之机。所以我觉得你这个力气大，不如去从军。就拿这个钱呢，买点装备什么的。这样的话呢，万一你说你在战场上博得一些功名，将来等你回来的时候，别说是给你爹妈迁坟了，然后咱这日子呢也能有盼头。史家呢都说说这个薛仁贵这个媳妇儿啊有见识，是吧？就是看的比较长远。而且这个大家也都知道，后来薛仁贵等于唐朝的名将嘛，嗯，是吧？一提起唐朝能打的，嗯、呃，估计排在他前面的李靖啊、呃，再往下数，我说将军啊，就是薛仁贵。当然，他后面还有他自己的故事。但是呢，我在这儿呢，我想说一个问题，就是我读书读到这儿的时候，我不觉得这个柳氏出的是什么好主意，因为。你想，她劝她老公去打仗，就说她老公劲儿大吧，但是打仗万一死外边了，我怎么觉得这个娘们儿没没别好屁的那种感觉，就是，嗯，也不能不能说这个事按照事后来论啊，反正就是，如果我是薛仁贵，我宁愿不去啊，因为你哪知道这一仗能赢能输啊，所以呢，咱们就得还得讲回来啊，当时这一仗。正是唐军打的顺风顺水的时候，就把这个高延寿和高慧贞这一部人马困在山里了，而且四面围住，断了人的退路。于是呢，这个高延寿和高慧贞两个人试着突围了几次，不行，最终决定率众请降。请降的这个消息传到了唐太宗这儿啊，李世民很高兴。说那就让他们来见我。见面的时候呢，李世民很猖狂，他是这么说的：“他说东夷少年跳梁海雪，哪知坚持决胜未及老成。”然后后面这句反问就更牛了：“说此后尚敢与天子战否？”就是知不知道我的厉害啊？下回还敢不敢打？史书上说呢，这两个人下在地上就是哆嗦的不能回答啊。生怕李世民一不高兴就把他们俩砍了。然后呢，他们两个降了以后，整个当时高丽城这个就是国内其他的地方，听说了以后就是闻风而逃。但是呢，唯独一个地方叫安市城，就是不投降，而且呢，表现出了这个死守的架势。这个时候呢，李世民也不着急。他一想说：“你看，这个大部分人都已经跑了，就剩这个为数不多的几座城市还在坚守。于是呢，这个老哥上北山立了一个石碑，记述他这一次远征高丽的这个功绩。嗯，筑碑在这儿。所以呢，我我觉得有有我有机会啊，咱们什么时候要是去东北，可以找找看看山上还有没有这个碑。”那得是在朝鲜吧、嗯？对，现在的话，他这个已经在朝鲜境内了嗯。嗯，但是呢，为什么要找这个碑呢？我觉得可以把它命名为“打脸碑”<笑>啊。对，这个到这儿为止啊，唐军的这个顺风顺水就到此为止了。后面呢，他们发现这个安市城不好打。嗯嗯，久攻不下。于是这个时候呢，军中出现了不同的声音，主要呢有三种。第一个呢，李世民自己说啊，他说：“我看这个安市城不好打，要不然的话，咱们绕过它，就绕过安市城，然后直接进攻他的建安城，就在安市城以南的一座城市。然后这样的话，如果我们绕过它攻下来以后，我们再……”就等于就它就是一座孤城了，前后的这个它的补给就全部切断了，支援也没有了。这样的话呢，我们就等于很顺利的就可以再无忧无虑的拿下它。不然现在的大军被他堵在这儿，这个不太提气。这是李世民自己的想法，但是呢，这个时候这个降将高延寿和高慧贞，就等于高丽这边的降将，他们两个出一主意。说，你与其在安世城这儿死磕啊，你不如去打乌古城。这个乌古城主呢，我们两个了解，啊，已经是一个糟老头子了。说如果大军到城下，估计可以不战自溃，对方就是马上能够顺利拿下。那么为什么拿乌古城呢？这样的话，我们在前进的过程当中就有输送的补给转折点。就是因为唐军这一次是等于大军深入敌境，所以他沿路的补给是最大的问题。但是如果你拿下一座敌人的重镇，你就你的物资就有一个转存的地方嘛，这样的话就能保障你的补给线。而且呢，就是我们两个了解对方的情况，对方其实没有什么战斗力。那么第三种意见呢，就是李世绩和长孙无忌两个人。他们两个的意见是这样的，说首先不能越过安市城去攻击建安城，因为如果你这么做的话，一旦安市城切断我们的补给线，嗯，夹击了，那我们大军就无法返回了，这样的话就陷入死地了。嗯、也不能去打乌古城，就是如果我们调转进军方向去打乌古城的话，万一敌人袭击我们后队。就是形成前后夹击，嗯，那大军还是处于危险境地，所以应该呢，这两个人的建议是，就是跟安世成死磕，反正咱们人数上也有优势，这么一座孤城，难道拿不下他吗？这样也是最保险的方式。那么问题是啊，就是比如说现在我说了这三种人的方案，你觉得谁的方案最靠谱？最靠谱的，我觉得可能还是李世民的，但我觉得最不靠谱的还是打五古城。哦，你觉得那个降将的高延寿跟高慧真的是最不靠谱的？我觉得这是来坑爹的啊、哦。嗯。然后最靠谱的是李世民。嗯。哎正确答案是这样的：最靠谱的是高延寿和高慧真的。是吗？啊、哦，对。然后最后执行的是长孙无忌和李世绩的。就是他们在安市城下死磕，也没绕过去，啊，为什么呢？首先呢，咱们就就是说他们进攻安市城的情况啊，非常不顺利。当时呢，这个打的最猛的是城东这一侧的这个进攻部队，统领是江夏王李道宗，当时的打法采取的是土工作业，就是什么呢？因为敌人的城墙很高，然后李道宗呢就在城墙对面垒土山，然后垒的跟对面的城墙一样高，在这样的情况下呢，史书上说他们日必数战，就是一天要交手几次，互相往对方城里射箭，啊、然后再说一些垃圾话，是吧？说你瞅啥什么的，瞅你咋地？对，就在这样的情况下呢，依然不能攻克。其他的这个攻城队伍还不如李道宗，就是连连连土山这个都没打起来。但是就算这样的话，李道宗在阵上被弓箭射中了自己的腿，就是史书上说几乎不能行走了，就是等于指挥官被敌人击中了。嗯结果呢，这个李道宗就回营啊，他没法指挥了嘛，他就把这个指挥的任务先交给自己的副将。没过几天，他垒这土山塌了，塌了以后呢，压到安市城的这个城墙那边了，给压垮了吧，把人家城墙。本来呢，这是一个进攻的好机会，就是人家城墙不是出现缺口了吗？但是因为唐军这边没有得到指挥官的命令，不敢轻易进攻，反而呢是安市城里面的守军从这个缺口杀出来，结果把唐军击退了，还把这土山给占领了。然后呢，李道宗很识趣的自己就跑到李世民的营帐请罪，就是说这个是臣指挥不力。李世民呢当时也是很不高兴，就是从出征以来头一次。我们的进展如此不顺利，所以其实责任并不在李道宗，因为他负伤了嘛。但是李世民呢，依然撂狠话，就是说，先不杀你，是为了让你戴罪立功啊。如果后面还不能好好表现，就是老子跟你秋后算账。等于就最顺利的这一路，李道宗这一路人马也依然打不进去，结果还因为这个事儿让李世民给记上账了。在这样的情况下，大军。慢慢慢慢，就在辽东等于耗到了冬天。一到冬天，最为可怕的情况就出现了，也是为什么之前隋朝征高丽不顺利，就是路远，人家善守，嗯，这两个我们上一集讲过，还有一个第三个隐含的因素是什么呢？你打高丽，你不能跨年。就是你必须要趁他冬季来之前拿下他，否则的话，你不管前面占领了多少地盘，比如说你已经把人家压到一个犄角旮旯了，一旦冬天来临，你的补给跟不上，而且你的你的装备，就是士兵带的这个衣服啊，根本就无法在那儿过冬。对，而且你这时候，比如说从内地输送也是来不及的。那么一旦出现这种情况，很有可能大军就会被困死在那儿。嗯，所以避免这种情况的出现，就是必须撤退。但是你一旦撤退，你之前占领的所有地盘就会被人家收复。这就是隋朝当时也拿不下的原因，就是你其实只有一年时间。李世民呢，自然也清楚，说一旦进入冬季的话，再不走就必死无疑了。于是呢，史书上说的是。李世民呢，堂堂正正的走到了安市城下，然后指城上说：“说天也冷了，朕也累了，啊，我呢先回去，明年春天咱们我还来，你等着我。”说：“但是我透露给你们一个好消息，啊，我们撤退的时候正是你们进攻的好时机哦，就是如果想进攻，抓紧机会哦。”这是史书上说啊，提了吹牛逼，对，然后呢？不但吹到这儿还没完，我觉得李世民这一点表现的还是挺这个挺朋克的。他呢抬出来几箱子这个绫罗绸缎，然后呢放在人家城下，说兄弟，我觉得你啊是一个不错的指挥官，就是能够指挥。你看我们来这儿以后，别的地儿都守不住，就你们这儿守的时间挺长、嗯。说这点这个礼物呢是我赏赐你的啊，你们就不用客气了。然后呢当着人家面下令全军撤退。然后书上说呢，说这个安市城的守将呢，真的就眼睁睁的看到唐军全部撤走以后，才敢出来拿东西，就是生怕这是一个什么圈套啊。但实际上呢，大家就不用信这些扯淡的话了，就是没有必要啊，这个李世民的遮羞布而已。嗯，实际情况是什么呢？这一次撤军损失惨重，最后战。就是整个他回到境内以后统计啊，此战唐军一共破城十座，迁入内地的人口一共七万人，重大战役三次，斩首四万余级，然后自己这边的斩损战损啊，说是死了两千人，这个是史书上说的，说杀了人家四万。自己这边死两千，但是实际上是什么呢？有一个数字其实还是透露出来了，就是在这次撤退已经进入冬季，撤退的途中，战马死亡数量十个里面死了九匹，也就是说，实际上这一次东征的部队，抛去这个隐藏的数字，就算是人的话，应该是达到一半以上了。比如说出去十万人，可能就回来五万。很多都死在撤退的冬季的路上了。哦，所以实际上李世民这一次出征辽东，或者说叫征高丽，从结果上来看是非常失败的，没落好。对，就是地盘其实也没抢着
1: ，人还
0: 死了不少。但是呢，这个李世民自己说啊，他留了两句话，就是不是跟前面那个说还敢与天子战否是吧？还立碑那个。不一样了，他留两句话。第一句说的是：“唐使魏征若在，必不令朕有此行。”就是这时候突然又想起魏征了，怀念了啊，又开始想魏征骂他的时候了啊。<笑>第二个是说呢，就是这一路上回来啊，他就老拉着这个薛仁贵在他附近，就是随侍左右，然后说呢：“说朕旧将，同已衰老。”只思得意消勇士，就是这一仗没白打、啊，兄弟啊，起码让我发现你了，你是个人才，留下这么两句话。但实际上呢，这一仗绝对是一个很失败的出出战。但是为什么会败？就是史家在这个地方的看法是不一样的啊。为什么？为什么他会失败？我们现在留这么一个扣就是你记着，这有一个问题：为什么李世民这一仗打不下去？然后等我们讲完后半段，我们再来解这个口啊。然后呢，这不是李世民就回到国内了吗？回到国内呢，没过几天太平日子啊。贞观二十二年夏天的时候，高丽王就派使者送来两个美女，然后呢，并且呢，上书就是来了一封书信，意思呢，就是之前都是我的错。今后能不能好好过？嗯、哎，我发现这个我翻译的好像挺有东北味儿吧、嗯？对，挺有，挺有，一套一套的哈。然后李世民呢，就是说不行，这口气我咽不下去啊，我必须还要再抽他。恰逢此时出现了一个事儿，就是薛延陀部造反，就北边的游牧民族造反了。那么前面呢，其实发生了一个插曲，在征高丽之前我没讲。当时呢，这个薛延陀的呃可汗叫珍珠可汗，就统领北边这个突厥游牧民族的一个大头领叫珍珠可汗。珍珠可汗本来已经降服于唐廷了，就是已经臣服了，算是。然后李世民呢也挺逗。他去打这个高丽之前啊，他也给珍珠可汗去了一封信。他说：“我告诉你一个好消息哦，我要御驾亲征高丽。如果你想造反的话，这个时候正是好机会。”然后据说呢，是珍珠可汗看到这封书信以后就怂了，就是表示说：“哎，那人家都想到了，这个时候是我偷袭好机会，肯定人家国中早有准备嘛，就没动手。”但这个时候为什么他们又动手了呢？是因为珍珠可汗死了。然后他死了以后呢，他的两个儿子自己争寒位，杀起来了。结果呢，这个嫡子赢了。然后他这嫡子就自立为竭力俱力削杀多米可汗。嗯，这个名字很牛逼，听起来、嗯、听起来真的对，反正肯定是音译来的，我也不知道什么意思啊。<笑>反正史书上一般就简称他叫多米可汗。多米可汗呢，就是听说。大唐的远征军还没回国，觉得是这是一个好机会，就动过手，结果呢被击败了。就是主力还没回来的时候就被击败了。等李世民回来以后呢，他还没完，他觉得还可以再试试。听说这次唐军损失惨重，还想再试试。结果他在试的时候呢，他周边的一个部落叫回纥，也就是后来的回鹘。啊，回合这个“盒子左边一个绞丝旁，右边一个乞讨的“乞”，这个字一开始这个部族叫回合，后来就叫回鹘。然后回合听说这个薛延陀又有动静啊，于是先下手为强，把薛延陀给揍了。到这个时候呢，实际上薛延陀整个的兵力啊就已经急速下降了。他们的兵力实际上就跟人口挂钩，就是。它不像咱们汉族，就是汉族，比如说有，比如说一百人吧，那这里面可能你能调动的有效的打仗的，也就是比如说呃十个到二十个，啊，就刨去老弱病残、妇女、儿童，可能十个人里面有一二个，但是游牧民族呢，这个比例会很高，比如说有十个人吧，这里面可能这个一半五个男的，这五个男的里面可能四个都能上阵，就是他的这个。兵员比例可能比中原民族要高一倍，所以呢，这个时候说，薛延陀部有人口是7万人，那么实际上兵力呢，应该在2到3万左右。这是已经被呃唐军抽过一次，然后又被回合抽过一次了。就在这样的情况下呢，这大哥还不服，还想打，然后结果就很悲惨了，就是被这个几路唐军夹击。其中最猛的一路就是李世绩这个家伙，说他纵兵追击，前后斩首五千余级，掳男女三万余众。就是他一共剩七万人，这回抓俘虏就抓了一半，然后剩下那一半里面还杀了五千，这五千肯定都是战士。嗯，所以你就算一个数学的简单的账，就是这个时候的薛延陀部啊，我估摸着能打的也就。不到一万人左右了，就是还能上战场的，基本上这个部族就算是毁了。那么这个事一出呢，当时整个北方，就是北方有好多的部族，嗯，除了这个薛延陀的这个势力范围，有回合，拔野谷，铜锣、扑谷、多浪葛斯杰、阿爹、契必、西杰、魂，就是他有十多个部族。然后这十多个部族呢，看到这个情况，争相的，啊、还有最大的一支部族是铁勒，就这些部族争相的跑来给李世民写信，写是信的内容是什么呢？就是说我们不想成为薛延陀第二，因为他们看到薛延陀一步一步从这个很强大的部落，然后一直被打到就是快灭族吧，啊还没灭族啊，所以这十几个部落里面当然也有大有小，他们来。就是表态，我不想跟大唐为敌。于是呢，各个部落派遣自己的使团。当时李世民也挺逗，他也不闲着，他自己跑到灵州，意思是什么呢？就是说我要招抚各部。实际上呢，做出来一种态势，就是谁要不听话，我就又御驾亲征了啊！我这人脾气可不好。于是呢，这个十多个部落，每个部落就派出一个使团。差不多有几千人，就到灵州去见李世民。然后呢，大家见面以后啊，也这帮人可能也是训练过，商量好了，就共同的进去以后跪在地上说了一段话，也不是一段话，就一句，说愿得天至尊为奴等天可汗，子子孙孙常为天至尊，奴等死无所恨。所以就是大唐皇帝，啊。有一个外号叫“天可汗”，就是这么来的，就等于是游牧民族的人叫他“天可汗”。然后呢，李世民就又开始嘚瑟。据说他是留了一首诗，啊，里面有两句说：“血血耻仇百王，除凶传千古。”什么意思呢？因为李家起兵的时候，实际上是接受人家游牧民族资助过。而且呢，就是从他爹李渊那儿的时候啊，一直以此为耻，就是相当于被人家摁着命脉要挟着，这么一路过来的。那么如今到今天呢，老子成天可汗了，是吧？你们都跪在底下，所以呢，这个心气很高。然后呢，他就把这个使团里面的这些所有酋长说：“你们啊也别，呃，不,不用不用光喊口号了，这样。”都跟朕回长安，然后把这些人接回到长安以后呢，在方兰店开了一场盛大的宴会。这个宴会呢，不是说一天晚上，而是每过五天开一次，就是你们就在长安就住下，住下以后呢，比如说每到周五，咱们就三里屯酒吧街开 party 是吧？现场 DJ 打碟，然后各种美女跳舞，就每五天来一次。啊，一共折腾了一两个月，这些使臣呢，这个都很开心啊。就是说，这个天可汗果然有排面啊，像大哥样说那大哥，你看我们这个也都服了，能不能给我们个名分啊？就是我们给你名分了，你现在是天可汗，对吧？能不能给我们也弄点名分啊？于是呢，这个时候，李世民就把这些相当于北方的部落。改成了我们汉家习惯称的府。举几个例子啊，比如说把这个回纥部就称为汉海府，就是实际上你要是浅显一点理解呢，就是换个名字；但是深入一点理解呢，就是实际上是把它们变成了领土的一部分了。嗯，然后呢？给这些酋长都换名称，他们原来都是什么什么可汗、什么什么酋长这种名称嘛，后面呢都是以刺史或者都都督这样的名号称呼，就相当于你是我的在职在编的官吏了、嗯、官员了。对，而且呢，这个赏赐金银财宝、绫罗绸缎，哎，有吃还有的拿。然后据说呢，当时这个各部酋长山呼万岁。然后行拜五大礼，啊，什么叫拜五大礼呢？简单讲一下，就是你看咱们这个前一段流行那个剧，那、这个比如说那个《长安十二时辰》，你还记得它里面怎么行礼吗？我没看过，没没看那个，里面不是那个他们行一种插手礼吗？就是把这个大拇哥这样，哦，行摆成一个像这个燕子一样的，这叫插手礼。这个在唐朝并不是最高的礼节，啊。最高的礼节，据说书上说啊，说是你要是见到，比如说这个李世民这样的牛逼人物，天可汗，那天可汗、嗯，你要是想表达尊敬，你不是像咱们这个行一个插手礼就完了，你得当着他面儿尬一段舞，<笑>就是你得蹦起来啊，这个甭管跳什么舞种都行，你就胡跳也行，这个叫拜舞大礼。然后呢，一般呢，这个独舞不如群舞。啊，就是我想象了一下当时的场景啊，可能群魔乱舞，对，可能就是大殿上群魔乱舞，<笑>这帮胡人就开始蹦起来了，然后这个各种什么转圈的、啊什么的，这个磕磕头的都有。<笑>李世民可能就很开心，说：“哎呀，这个场面很牛逼嘛！”于是呢，李世民就吹了一个这个响彻古今的牛逼。吹牛逼的吹牛逼的最高境界呢，一定是要有目标的。他这个牛逼是这么吹的，他说：“汉武帝穷兵三十余年，所获无几，怎能似我朝用德随怀，凡使异俗狭方同归王化？”就这个牛逼的意思呢，翻译过来也很简单，就是说，你看汉武帝刘彻这老小子，对吧？打了三十年啊，然后国家都快没钱了。得到什么了呢？什么也没得到，对吧？就是你虽然给人家匈奴打的这个远遁漠北，找不见人了，但是你得到什么了呢？你啥？你也没啥，你这无非就是这个卫青霍去病出名了、嗯，对吧？但是你搞的是国家也没钱，老百姓怨声载道，对吧？这个基本上连小康也奔不了了，嗯，这个倒退三十年。啊，打三十年，倒退三十年。那你看，我现在，我们也没有怎么打嘛，不就是打了一个轩辕陀吗？但是为什么这个各个部落都臣服于我呢？是因为我们有德性。对，他是这么理解啊，这个牛逼吹得也是很清奇。反正我在史书上，我横看竖看，我是没看出来他有德性、啊。对，然后呢，这帮这个部落酋长啊。在这样的情况下呢，就发起了一个动议，这个也挺有意思。什么意思？就是他们要干嘛呢？他们说：“这个天可汗，咱们能不能从回河以南，然后突厥以北，修一条路，修一条高速公路？这条高速公路呢，有一个专有作用，就是我们来找你用，就是给起一名字。”叫参天可汗道，啊，这是史书上就这么说的。叫参天可汗道，这帮臭不要脸的，对，就是。然后呢，说这个这条路上呢，我们算了一下，要设六十八个驿站、啊，用咱们现代话说就是六十八个高速高速公路上的这个休息区。然后呢，这个休息区里面呢，我们认为应该提供马匹和酒肉，然后以供我们来找你的时候享用。到这儿呢不算晚。因为大家一听说，嗨，这不就是这帮人又这个骗工程款来了吗？嗯，是吧？修条路，然后你们以后打秋风的时候还方便了啊！这个高速公路，这个到中原来拿，有吃有喝，有的拿，有吃有喝，有的拿，这个确实没错。但是呢，他们说这条路上就是这六十八个这个休息区的物资的这个预算，我们出。然后我们怎么出呢？我们每年提供貂皮，然后换成钱来用作这条高速公路上的补给，就是什么意思呢？我们来找你呢，路费我们自己出，哎，然后我们只是想更快的见到你，就是实在是太想念你了。对，这甜的。哎，这个这个、在历史上其实很有意思啊。李世民呢，就是表示欣然同意。啊，很高兴。然后呢，在这个北方设立燕然都护府，就是你不是已经纳入等于我的版图范围了，相当？因为古代啊，那个时候他没有咱们现在的所谓的国家的这个国界概念。那么你是不是从属于我？就是看我在你这儿有没有行政机构？嗯。啊，而且对于边界概念呢，其实也不是像我们现在说这个国境线很清晰，基本上就是我在你这儿设了一个这个行政机构以后，然后你的这个人的聚集范围，就是我的统治范围，相当于。所以呢，第一任这个燕然都护，是从扬州调任来的都督，叫李素立，为第一任燕然都护。到这儿为止呢，整个的这个。唐朝北方的局势就算是稳定了。一，如果公平的来说呢，的确啊，唐朝处理北方游牧民族的，不管是方式还是态度，都比汉朝要进步。啊，汉朝，咱们后来也都硬打。对，就是他不是光打，就是汉武帝是打，但是到你看后来三国以后。还是有一个很很严重的问题是，他把北方的这些胡人或者游牧民族当二等公民嘛，嗯，把人家当这个就是人下人对待，不或者说甚至是有点不当人的意思。还有奴隶，是吧？你比如说这羯族、石勒他们当时就是奴隶。所以汉朝的这个民族政策的确是落后于唐朝。那么李世民吹这个牛呢，公平来说呢也不过分，的确他是比汉朝强。嗯、呃，展现出了一个怎么说开放、强大、自信，这是一个大国气象。这也是为什么这张专辑可以叫“瑰丽盛唐”的一个原因，这是其中一个很重要的部分。但是我们后面讲完到这儿的时候呢，我们就要讲另一个问题，就是刚才咱们讲到一半的时候留的那个扣就为什么李世民征高丽失败呢？有一派史家的观点啊，说的是败就败在他御驾亲征，就是为什么要把这个打薛延德部，然后最后这个北方诸部来朝的这个结果，跟征高丽这个后半段放在一块儿讲呢？是因为史家有这么一个观点，说为什么这些人在李世民亲自带领的时候就不行？你比如说这个李世绩。是吧？还有这些将领，怎么就就进攻都那么衰啊？碰到一座城都打不下来，怎么一打北方游牧民族的时候就顺风顺水，然后就斩首几万几千几万的吧，然后俘虏人家，说怎么这能力好像呈现两极化？就是到李世民手下就不会干活了，不会打仗了，然后自己一撒出去那就嗨了啊，在外面可劲儿折腾。有的人就说，这是很简单啊，您御驾亲征。手下人想的都是什么呢？想的是保护你，保护你，你得安全、嗯。我们不敢用太冒险的方案，对吧？那等到您老人家踏踏实实在国内待着的时候，我们就可以展现我们自己的能力了。尤其是打仗，有的时候就是应该用一些比较险，但是呢，收益很高的方案。哎、呃，比如说打高丽的时候，那两个降将提出来的。嗯。的方案，啊，或者甚至李世民自己提出来的方案，说我绕过你，这样的方案就很危险。但是呢，这些就是当时的李世绩、长孙无忌提出来的这个建议，就是不行。为什么不行？就是大哥您在这儿，嗯啊，所以万一是吧万一出现什么问题，我们担不起这责任，嗯，对吧？所以呢，这个是一派意见，那么有它的一定道理，我觉得，但是呢，也也不绝对。啊，就是这不是绝对的主要的因素，那么你也要解释，就是李世民之前没当上皇帝的时候，指挥能力还是可以的嘛。当然呢，他当上皇帝以后，大家一定会更在意了。但是还有一个问题是什么呢？就是实际上征高丽的时机还是不成熟的，啊、嗯，因为从隋朝到唐朝，其实多次的征剿高丽，除了天气因素和这个补给线过长以外。北方诸诸部造反也是其中一个很重要的因素，所以说征高丽这件事儿还没完。当时的这个北方游牧民族臣服，是为下一次征高丽做的一个铺垫。那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。